0: 하나님의 말씀은 사무엘하 15장 1절부터 2 3절까지 말씀입니다. 한 목소리를 함께 읽겠습니다. 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병고와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 압살롬이 일찍 일어나 성문길 곁에 서서 어떤 사람이든지 송사가 있어 왕에게 재판을 청하러 올 때에 그 사람을 불러 이르되 너는 어느 성읍 사람이냐 하니 그 사람의 대답이 종은 이스라엘 아무지파에 속하였나이다 하면 압살롬이 그에게 이르기를 보라 내 일이 옳고 바르다마는 내 송사를 들을 사람을 왕께서 세우지 아니하셨다 하고 또압살롬이 이르기를 내가 이 땅에서 재판관이 되고 누구든지 송사나 재판할 일이 있어 내게로 오는 자에게 내가 정의 베풀기를 원하노라 하고 사람에 가까이 와서 그에게 절하려 하면 압살롬이 손을 펴서 그 사람을 붙들고 그에게 입을 맞추니 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬행 형이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라 4년 만에 압살롬이 왕께 아뢰되 내가 여호와께 소원한 것이 있사오니 청하건대 내가 해보라니 가서 그 소원을 이루게 하소서 당신의 종이 아람 그술에 있을 때에 수원하기를 만일 여호와께서 반드시 나를 예루살렘으로 돌아가게 하시며 내가 여호와를 섬기리다 하였나이다 왕이 그에게 이르되 평안히 가라 하니 그가 일어나 헤브론으로 가니라 이에 압살렘이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데에 두루보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살렘이 헤브론에서 왕이 되었다 하라 하니라 그때 청함을 받은 200명이 압살롬과 함께 예루살렘에서부터 헤브론으로 내려갔으니 그들은 압살롬이 꾸민 그 모든 일을 알지 못하고 그저 따라가기만 한 사람들이라. 제사 드릴 때에 압살롬이 사람을 보내 다윗의 모사 길로 사람 아이도벨을 그의 성읍 길로에서 청하여 온지라. 반역하는 일이 커가며 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아지니라. 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이다 압살롬에게로 돌아간 나이다 한지라 다위시 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건대 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 왕의 신하들이 왕께 이르되 우리 주 왕께서 하고자 하시는 대로 우리가 행하리이다 보소서 당신의 종들이니 이다 하더라 왕이 나갈 때에 그의 가족을 다 따르게 하고 후궁 열명을 왕이 남겨두어 왕궁을 지키게 아니라 왕이 나감며 모든 백성이 다 따라서 밴메라하게 이르러 멈추어서니 그의 모든 신하들이 그의 곁으로 지나가고 모든 그렛 사람과 모든 블렛 사람과 및 왕을 따라 가드에서 온 모든 가드 사람 600명이 왕 앞으로 행진하니라 그때 왕이 가드 사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐 너는 쫓겨난 나그네이니 돌아가서 왕과 함께 내 곳에 있으라 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아다니게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 하니라 이때가 왕께 대답하여 이르되 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 네 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 하니 다윗 이때에게 이 이르되 앞서 건너가라 하매 가드사람 이때와 그의 수행자들과 그와 함께한 아이들이 다 건너가고 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가며 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광략길로 향하니라. 아멘. 하나님께서는 우리에게 가야 할 길을 알려주십니다. 어, 여러분 이렇게 보시면요, 괜찮아 보이는 사람이 있고요, 진짜 괜찮은 사람이 있습니다. 오늘 말씀 가운데서도 지금 이게 지금 누구 집안의 이야기입니까? 다윗 다윗의 집안의 이야기예요. 다윗이 늘 하나님과 함께할 때는 승리였습니다. 아마 그 승리한 그 다윗이요, 그의 마음이 온전히 누구와 함께 있을 때요, 하나님과 함께 있을 때. 그는 다윗스러웠습니다. 그는 괜찮았습니다. 그걸 뭐라고 그러냐면 샬롬이라고 그럽니다. 우리에게 가장 필요한 것이 있다면 아마 이 괜찮음일 것입니다. 이 샬롬일 것입니다. 그런데 이 샬롬을 누가 줄수 있냐라고 하는 것입니다. 샬롬은요. 부활하신 예수님께서 우리를 만나러 오시면요. 제일 먼저 주시고 싶어 하시는 것이 바로 이 샬롬입니다. 너 괜찮다. 왜요? 누가 함께 하시기 때문에요. 내가 너와 함께 하기 때문에 너는 괜찮다라고 하는 것입니다. 근데 오늘 이 말씀 가운데 여기 1절 말씀 한번 보십시오 함께 읽겠습니다 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병고와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라 괜찮다라고 했는데 지금 그일 후에 괜찮아져야 되는데 안 괜찮아졌다라는 거예요 그일 후에는 어떤 일이 벌어졌어요 저는요 여러분 이그일 후에 라고 하는 건요 입을 맞춘 후에를 말하는 겁니다 누가 누구의 입을 맞췄어요 다윗이? 압살롬이 입을 맞췄습니다 이건 화입니다 어떻게 보면 돌아온 아들을 어떻게 했다? 입을 맞췄다고 하는데 그 전에 다윗은요 아직도 그 마음 안에 있는 앙금이 해소가 안 됐습니다 왜냐하면 요압이 누구를 데리러 간다고 그랬을 때요 압살롬을 데리러 간다고 그랬을 때 뭐라고 불렀냐면 아들 압살롬이라고 부르지 않고 청년 압살롬을 데려오라 이렇게 말한단 말이에요 그러면 청년 압솔롬이라고 이야기를 했으면 그의 대가에 준하는 무엇을 징계를 하든지 아니면 무슨 말을, 마음을 전달을 해야 되는데 아버지의 마음이 그 입맞춤에서 전달되지 않았다라는 겁니다. 이유가 뭘까요? 아직 제대로 두 사람은 뭐하지 못했다? 죄를 회개하지 못했다. 그러면 다윗의 모습은 어떤 모습일까라고 하는 것을요. 여러분 사무엘하 12장 30절 말씀에서 여러분 다윗의 모습을 한번 그려보셔야 돼요. 지금 다윗이 어떤 모습으로 하고 있는가? 자 함께 읽겠습니다. 그 왕의 머리에서 보석 박힌 왕관을 가져오니 그중량이금한 달란트라 다윗이 자기의 머리에 쓰니라 다윗이 또그 성업에서 노력한 물건을 무수히 내오고 자이 이야기는 여러분 암몬의 수도를 어떻게 했냐면요 쳐서 격파시켰습니다. 수도를 이제는 이렇게 정벌했습니다. 그러면 지금 여기에서도 라빠를 이렇게 정복하자말자 그가 무엇을 얻었을까요? 전리품 얻었습니다 그러면 예전 같았으면 다윗은 그 전리품을 어떻게 했냐면요 하나님께 드렸습니다 나눴단 말이에요 흩었단 말이에요 근데 지금 여기에 금한 달란트는요 30kg입니다 그가 왕관을 썼는데 30kg 되는 왕관을 쓰고 있다고 하는 것입니다 아마 압살롬은 아버지의 모습은 어떤 모습으로 각인이 됐을까요? 3 0 k m 왕관을 쓰고 있는 그 아버지의 모습이었겠죠 아마 저기 이 압살롬 같은 경우는요 어디서 태어났기 때문에요 네, 왕궁에서 태어났기 때문에 그는 다윗이 어디에 있었던 모습을 알지 를 못합니다 광야에 있을 때 모습을 알지 못합니다 그러고 나서 압살롬의 모습도 한번 보십시오 압살롬의 모습은요 14장 26절 말씀 보시면요 그의 멀터리 무거움으로 연말마다 깎 그의 머리털을 깎을 때에 그것을 달아본 주 그의 머리털이 왕의 저울로 200세계리라 압살롬의 머리는요 또2 3 k 로에서2 8 k 로 정도 되는 그 뭐가 있더라고요 머리털이 있습니다 두 사람은요 정말 하나님 보시기에도 너무 괜찮아 보이는 사람입니다 아 압살롬 머리 끝부터 발 끝까지 지금 뭐가 없는 사람이다 얼마나 큰 축복이에요 그러면 여러분, 이 말씀 가운데서도 지금 두 사람이 지금 어떤 것에 마음이 빼앗겨 있기 때문에, 요 자기를 위한 것에 마음이 빼앗겨 있기 때문에, 그들이 서로에게 무엇을 주고 있단 말이에요. 관심을 두지 않는다라는 거예요. 오늘 여기 있는 이 말씀을 여러분 자세히 보시면요. 한 아들이 지금 아버지의 지금 무엇을 갈구하고 있어요. 아버지 사랑을 갈구하고 있는 진짜 외로운 아들입니다. 오늘 그 이야기 다 하는 거예요. 어떻게 이 아들이 그 아버지와 한편이 되지 않고 아버지를 대적할 수 있느냐. 이유는 누가 그 문제의 열쇠를 갖고 있어요. 지금 다윗이 그 열쇠를 갖고 있잖아요. 그러면서 오늘 이 말씀 가운데서도 그가 하는 일은 자기를 위할 수밖에 없어요. 누가 자기를 챙겨주지 않기 때문에. 누가 자기를 이해해 주지 못하기 때문에. 그러면 여러분 어떻게 해야 돼요? 내가 이제 내 힘으로 살아야겠구나. 아버지는 왜 그러면 아들을 그렇게 아들답게 대하지 못했냐면 그의 마음에 뭐가 있었다는 말이에요? 죄가 있었단 말이에요. 앞눈이 죽었을 때도 그는 제대로 말을 못합니다. 그가 누구를 죽였기 때문에요? 우리 아를 죽였기 때문에 그러면 방법이 없을까요? 바세바의 그 아들이 죽었을 때 그가 울었단 말이에요. 기도를 했단 말이에요. 그러고 나서는 그는 아직도 뭐가 해결되지 않았다라는 거예요 자기 중심적 생각의 문제가 아직도 해결이 되지 않았다라는 거예요 그게 한번 해결되면 좋겠지만 이게 순차적으로 이것을 하나님께서는 해결해 나가신다고 하는 모습을 여러분 보실 수 있습니다 그가 왕관을 쓰고 있고 그가 이제는 그 자리를 지키려고 했고 그가 이제는 또 어떤 일이 있을 때요? 암논이그 일을 버렸을때 그가 또 취했던 방법은 움츠러드는 방식밖에 없어요 그가 그 머리에 있는 왕관을 내려놓고 그가 뭐 해야 되는 거예요? 애통해야 되는 것입니다 누구를요? 딸 그렇게 상처받은 딸을 그가 품어야 되는 거예요 그때 이입 맞췄다라고 하는 표현은 한 번도 나오지 않습니다 자 문제가 여기서부터 시작이 되고 그 다음에 이제는 이 압살롬이 자기를 위하는 삶을 살아가는 것이 자기에게는 어떤 것이다 선택이었다 괜찮은 선택이었다라는 겁니다 왜요? 뭐가 있으면 해결되기 때문에 나도 이제 뭐가 되면 왕이 되면 나도 아버지처럼 되면 나도 이제는 뭐할수 있다 인정받을 수 있다 그리고 내가 원하는 대로 내가 살아갈 수 있을 것이다라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 그렇다면 이것을 이 말씀에서는 어떻게 표현되어 있냐면요. 우리가 이 3절 말씀 4절 말씀을 한번 같이 한번 보십시오. 또 압살롬이 이르기를 내가 이 땅에서 재판관이 되고 누구든지 송사나 재판할 일이 있어 내게로 오는 자에게 내가 정의 베풀기를 원하노라라고 할때 여기 내가가 몇번 나오냐면 세번 나옵니다. 내가 해야 되겠다라는 거예요 내가 중심이 되어야 되겠다 그리고 이제는 내가 무엇을 받지 못했기 때문에 판결을 받지 못했기 때문에 진짜 판결을 해줘야 돼. 그 아버지가 그 역할을 해주지 못했기 때문에 나는 그 아버지를 부인하고 나는 이제 스스로 내가 이제 무슨 인생을 살아야 되겠다라는 거예요 내가 이제는 판단하는 인생을 좀 살아봐야 되겠다라는 거예요 나의 억울함을 좀 풀어봐야 되겠다라는 겁니다 그래서 여기에서도 내가 내게로는 그리고 내가 무엇을 베풀리라 정의를 베풀리라고 하는 겁니다 아니요 살인자의 정의가 어디 있겠어요 그는 누구를 죽였어요? 형을 죽인 사람입니다 살인자의 정의는요 오직 그가 무엇을 하는 것밖에 없습니까? 살인을 정동화하는 것밖에 방법이 없습니다 그 삶은 어떤 삶이냐고 하면 거짓된 삶이에요 살인을 정당화하기 위해서 또 무엇을 저질러야 돼요? 누구를 죽여야 돼요? 아버지 죽이는 살인을 또 한단 말이에요 이게 어떤 삶입니까? 안 괜찮은 삶입니다 이게 나를 위한 삶에 있어서 그 마지막 결론이 이겁니다 세상은요 두 부류의 사람이 있어요 하나는 어떤 부리의 사람입니까? 나를 믿고 사는 사람이 있고 나를 부인하고 사는 사람이 있습니다. 하나님을 믿고 사는 사람이 있고 그리고 또한 무엇을요? 나만을 위해서 모든 것을 다 준비하고 그리고 내 마음대로 살기를 원하는 사람이 있다라고 하는 것입니다. 그렇다면 하나님 가만히 계실까요? 아니에요. 하나님은 하나님을 믿는 사람이고 안 믿는 사람이고 모든 그 하나님은 그들을 뭘로요? 하나님의 자녀로서 다 창조하셨다라는 거예요. 오늘 이 말씀 가운데서도 이 압설렘이 할수 있는 일은요 거짓된 일밖에 할 수가 없어요 사람들이 와서 송사합니다 사람들이 와서 뭐라고 그러니까 내 억울함을 좀 들어주십시오라고 하는 말하기 전에 묻는 게 뭔지 아세요? 어느 지방 사람입니까? 이렇게 묻습니다 그는 본질적 이 죄의 문제에 대해서 본인도 해결을 못 받았기 때문에 여기에 와서 송사하는 모든 사람들의 그 본질적 문제에 대해서 뭐해줄수 있는 능력이 없다고요 해결해 줄수 있는 능력이 없습니다 그걸 다 뭘로 지금 다 포장을 합니까? 예, 네, 감정적인 거 그리고 그 사람에 대해서 내가 지금 뭐 관심을 기울여주는 것 같은 그거짓됨으로 지금 이 압살롬은요 지금 뭘 하고 있는 겁니까 예, 네, 자기를 이루어가고 있다라고 하는 것입니다 결국 이 압살롬은 11년 동안입니다 11년 동안 그가 지금 어디에서요 왕궁에서 있었지만 그 11년 동안은요 지금 그여동생의 사건을 통해서 그가 겪게 되는 것은 어떤 일이냐면 광야와 같은 일을 겪고 있다는 라 겁니다 압살롬이 11년에서 13년 이상 그가 어디를요 그 광야를 마온광야며 그리고 그 아들남 동굴에서 그가 무엇을 준비해 갔을 때요 하나님을 바라보는 것을 준비해 갔던 시간과 동일하게 압살롬은요 왕궁에서 지금 그 시간을 보내고 있었던 것이 바로 11년입니다 근데이 압살롬이 오늘 이야기 가운데 그의 마음이 이제는 어떤 마음이었다라고 하는 것을 6절 말씀 한번 보십시오 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치느라 라고 말합니다 사람 마음 훔치는데도 이렇게 부지런합니다 11년 동안 준비해서 사람 마음 훔칩니다 그런데요 가장 여기에서도 이 압살롬이 지금 자기가 하고 있는 일이 위기다라고 하는 것을 그는 스스로 지금 뭐하고 있단 말이에요? 모른단 말이에요. 근데 하나님은 지금 오늘 이 상황 가운데서도 하나님은 침묵하시는 하나님이 아니다라고 하는 것입니다. 오늘 이 말씀 가운데서 사람의 마음을 얻기를 원하는 게 있습니다. 사람의 마음을 인정받기를 원하는 게 있어요. 그리고 늘 여러분 무엇을 곁에 둡니까? 누구의 반응이 더 궁금합니까? 사람의 반응이에요. 근데 오늘 여기에서 도 보니까 그가 괜찮아지고 있냐면 안 괜찮아지고 있는 것을 여러분 보시잖아요. 사람 마음을 열심히 얻었어요. 그리고 그는 사람으로부터 인정을 받기 시작했습니다. 그런데도 그는 안 괜찮아요. 괜찮지가 않습니다. 그렇다면 오늘 여기에서도 지금 우리가 얻어야 될 마음은 어떤 마음인가라고 하는 것입니다. 그래서 그 다음 여기에 있는 이 말씀을 보십시오. 이 7절부터 9절까지요. 4년 만에 압살롬이 왕께 이르되, 내가 여호와께 서운한 것이 있사오니, 청하건대 내가 해보론에 가서 그 서운을 이루게 하소서, 당신의 종이 아람 구슬에 있을 때에 서운하기를 만일 여호와께서 반드시 나를 예루살렘으로 돌아가게 하시면 내가 여호와를 섬기리다 하였나이다. 왕이 그에게 이르되 평안히 가라 하니 그가 일어나 해보론으로 가니라. 드디어 여기에서 안 괜찮은, 그러니까 괜찮아질 수밖에 없는 그 방법을 그가 입으로 말을 해요. 근데 믿지는 않습니다. 그 술에서 하나님을 찾으실 수도 있었겠죠. 그런데 그 하나님을 찾는 그 모든 이유가 무엇 때문이었다? 나의 복수를 위한 것이었다. 나를 위한 것이었다. 여러분, 우리가 하나님과 함께 관계를 맺는 것이 나를 중심적으로 하나님이 필요한 것이 아니라 하나님 때문에 우리가 있는 거라고 꼭 생각하셔야 됩니다. 여러분, 이 마음을 다시 한번 확인하셔야 돼요. 이게 반역입니다. 내가 더 중요하기 때문에 하나님은 나의 무엇을 들어주셔야 된다 나의 필요를 아셔야 되고 내가 요구하는 것에 있어서 하나님은 지금 즉각적으로 뭐 하셔야 된다? 응답하셔야 된다라고 하는 겁니다 이게 지금 누구의 모습이에요? 압살롬의 모습, 우리의 모습이에요 아들의 모습이란 말이에요 그런데 그럼 다윗은 왜 분별하지 못했을까라고 하는 것입니다 오늘 여기에서는 요 서로가 요 압살롬도 다윗도 지금 하나님으로부터 지금 무엇을 하나님이 이들을 지금 뭐 하기를 원한다는 라 거예요 바꾸시기를 원하신다라고 하는 것입니다 다윗에게 있어서는 지금 압살롬입니다 그리고 압살롬에게 있서는 다윗입니다 그들을 만나게 한 이유는요 서로를 샬롬하게 하기 위한 것입니다 압살롬이라는 뜻은 뭐냐면 아버지의 샬롬, 아버지는 샬롬이시다 평화이시다라고 하는 얘기를 하는 겁니다 근데 그들이 지금 무엇을 꿈꾸고 있으면서요? 나를 위한 삶, 여기서도 있는 이야기가 딱 하나밖에 없지 않습니까? 자기를 위해서 살아가는 삶에는 뭐가 없다? 평화가 없습니다. 평화는 없습니다. 그래서 여기서도 하는 이야기가 왜 하나님 이야기를 꺼냈을 때왜 이제서야 하나님의 이야기를 꺼냈을 때 다윗은 그러면 어떤 생각이었을까? 분별하지 못했다라고 하는 이유는 하나밖에 없습니다. 다윗도 지금 어떤 삶을 살고 있다? 하나님과 상관없는 삶을 살고 있다라는 것. 서로가 지금 뭐가 되지 않는다? 말이 안 통해요. 어떤 말이 통하지 않습니까? 하나님의 주신 마음도 갖지 못하고 하나님의 주신 말씀도 그들이 나누지 못하고 있는 모습이 가장 지금 뭐예요? 위기 상황이라고 하는 것입니다. 자, 그러면 지금 압살롬이 갔습니다 10절 말씀 한번 보십시오. 이에 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 집합 가운데 두루 보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 해보론에서 왕이 되었다 하라하니라 뻔뻔해드 이렇게 뻔뻔한 게 어디 있어요 이스라엘 왕은 누가 세우냐라는 겁니다 자기가 세워요 이스라엘 왕은 하나님께서 기름 부은 자그 사람이 왕이 될 수밖에 없습니다 근데 지금 이걸 모든 것을 다 누가 연출합니까? 누가 다 만들어갑니까? 네, 압살롬이 만들어가는 세상입니다 그가 심지어는 뭐를 지금 따라합니까? 하나님의 영광스러운 모든 것들을 다 압살롬이 지금 어떻게 한다? 카피하고 있어요. 여러분, 데살로니카 4장에 보면 우리가 들어야 될 나팔 소리가 있습니다. 데살로니카 4장 16절, 17절 말씀 한번 보십시오. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 우리에게 하나님께서 늘 말씀으로 알람 소리를 이렇게 나팔 소리를 알려주시는 것이 뭐냐면 너 지금 누구하고 함께하고 있다는 라 거예요 너 지금 네 마음대로 네가 지금 무엇을 하고 있다는 라 거예요 네 마음이 주인이 됐구나 내가 너와 함께하고 있는 것에 대해서 네가 지금 뭐 하지 못한다는 거예요? 지금? 만족하지 못하고 확인하지 못하고 내가 그것을 위해서 내가 지금 뭐 살아가야 된다는 이유도 모르고 그렇다면 우리는 어떤 사람입니까? 죽은 사람이라는 거예요 압솔롬은 지금 영적으로 죽어 있는 사람이에요 근데 그가 지금 뭐한채 살고 있단 말이에요? 살아 있는 것처럼 보이게 살고 있단 말이에요 그렇다면 우리를 다시 깨우고 살리시는 그분의 그 호령나팔 소리, 그 말씀 하나님은 오늘 외에게도 지금 어떻게 해요? 끊임없이 들려주신다라는 거예요 이유는 뭡니까? 누가 아파요? 압살롬 아프잖아요 우리가 아프단 말이에요 그럼 아픈 자녀에 대해서 하나님은 어떻게 하실까요? 말씀하신단 말이에요 찾아오신단 말이에요 그리고 우리를 어떻게 하세요? 회복시키시기를 원하시는 것이 하나님, 하나님의 마음입니다 우리가 먼저 구해야 될 것은 하나님의 마음을 먼저 구하셔야 돼요 내 마음 아픈 거요 하나님 다 알고 계세요 다 알고 계시기 때문에 오늘 이 말씀 가운데서도 자 우리가 지금 뭐 하기를 원한단 말이에요 내가 인생의 주인이 아니라 누가 인생의 주인이란 말이에요 하나님 인생의 주인이란 말이에요 그러면 요 여기에 있는 이 이야기 가운데 여러분 더 중요하게 보셔야 되는 게 그러면 하나님은 어떤 회복을 준비하고 계시냐라고 하는 것입니다 오늘 이 말씀 가운데서 여러분 보시면요 기대하지 않았던 사람을 하나님께서는 남겨두셨다는 겁니다. 누구 곁에요? 우리 곁에, 다윗 곁에요. 다윗은 자기 옆에 있는 수많은 아들들이 자기를 지켜줄 줄 알았어요. 그런데 알고 봤더니 요 끝까지 다윗 곁에서 다윗을 함께하고 있었던 사람들은요. 바로 광야를 함께 지났던 사람들입니다. 그 사람들이 누구냐면요. 오늘 여기에 이 말씀을 한번 보십시오. 18절 말씀입니다. 그의 모든 신하들이 그의 곁으로 지나가고 모든 그레 사람과 모든 블렛 사람과 및 왕을 따라 가드에선 모든 가드 사람 600명이 왕 앞으로 행진하는, 600명이 왕 앞으로 행진하는 사람들은 다 어떤 사람들이었다? 그가 광야에서 함께 하나님을 바라봤던 사람들이라는 거예요. 여러분, 겉으로 볼때저 사람 참 괜찮다. 그렇게 봤던 사람, 그의 마음 빼앗겼고 그에게 정말 내가 마음을 뭐 했던 말에 주었던 사람, 그 사람이 아니라 그 안에 누가 있는 사람요 하나님의 마음이 깃든 사람을 여러분들 늘 오늘 뭐 하셔야 됩니까? 분별하셔야 됩니다. 여러분 늘 그것을 여러분 구하셔야 됩니다. 그래서 여기에서도 중요한 표현 중에 하나가 바로 이 19절에 나오는 표현이 이게 바로 하나님이 오늘 우리들에게 기억하라는 겁니다. 뭐냐면 19절 말씀 보십시오. 그때 왕이 가드 사람 이때입니다. 이때. 이때라고 하는 것은 뭐냐면 이따입니다 이따에 이따이라고 하는 뜻은 함께라는 뜻이에요 근데 그 함께라고 하는 말을 몇번 합니까? 여기에 보면 계속 19절 보십시오 그때의 왕이 가드 사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐? 너는 쫓겨난 나그네이 돌아가서 왕과 함께 내 곳에 있으라? 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아다니게 하리요 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가고 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라고 라할때이 함께라고 하는 말을 계속 반복합니다 이건 지금 무슨 메시지예요? 우리가 어떨할때 실족할 때 우리가 낙심할 때 끝까지 우리와 함께 하시는 분은 누구시다라는 겁니까? 하나님 아버지시다라는 겁니다 그래서 오늘도 우리에게 이 말씀을 주시는 것은 하나님 우리에게 지금 뭐하고 계시다? 입 맞추고 계시다라는 거예요 그러면 이 함께라고 하는 것을 루기 말씀에 여러분 보십시오 루키 1장 말씀 한번 보십시오. 16절부터 18절까지 말씀입니다. 루시 이르대, 내게 어머니를 떠나며, 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마없소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고, 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니, 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라, 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하니라. 자, 여기서 더 중요한 게 믿음 고백이에요. 이때는 지금 누구를 위한 충성이냐면 다윗을 위한 충성을 하는 거 아닙니다. 하나님이 다윗과 약속을 했기 때문에 이때는 그걸 알고 있어요. 이방 사람임에도 불구하고 이때는 지금 무엇을 알고 있단 말이에요. 나는 당신을 위해서 기도합니다라는 게. 당신이 아니라 하나님의 나라를 위해서 기도하는 사람이었다라고 하는 게 바로 이때예요. 그리고 아들남 동굴에 600명들이 다 지금 무엇인 이 나라에 임하기를 원한다면 샬롬이 땅 가운데 임하기를 원하는 사람들, 그 광야의 사람들, 그기도의 사람들, 그 말씀의 사람들. 하나님은 오늘 우리들을 그 자리로 우리를 부르셨다라고 하는 것입니다. 오늘 내 기도만 하러 이 자리에 나오신 것이 아니라 내 기도는요. 여러분, 내가 A를 구했잖아요. 그러면은 B부터 Z까지 하나님 다 이루어 주셨어요. 나는 지금 뭘 지금 하나 이거 안 이루어 준다고 여러분 하나님하고 지금 무엇을 하려고 그래요? 반역하려고 그럽니다. 예, 믿지 않으려고 합니다. 그래서 여기서도 동일하게 18절 말씀 룻기 1장 18절 말씀 나오미가 루시 자기와 함께 이거예요 함께 자 우리가 함께 해야 될 사람들은요 말씀과 기도의 사람들과 함께 해야 된다는 거니다 여러분들 오늘 보낸 받았어요 여러분들 거기 가셔서 오늘 여분 만나시는 모든 일들이 있습니다 하셔야 되는 일들이 있습니다 자 그것을 무엇으로부터 시작하셔야 될까라는 거니다 하나님과 함께 하셔야 됩니다 그리고 하나님과 함께 해야만 사람들을 여러분 만나게 하실 거예요 그러면 그 사람이 지금 뭐 어떻고 어떻고 그 사람이 겉모양 때문에 여러분들 그 사람들하고 더욱더 더 친밀한 교제를 맺는 것이 아니라 그 안에, 그 사람 안에, 그 인생 안에 누가 함께 하셔야 되기 때문에요 하나님이 함께 하셔야 되기 때문에요 그래서 하나님은 이 다윗을 어떻게 하신다고요? 지금까지 함께 하시는 이유, 그 함께 하시는 이유는 뭐 하시기 위한 것입니까? 이 집안을 다시 회복시키기 위한 것입니다 이 집안에 있어서 문제를 하나님께서는 다 알고 계시기 때문입니다 자 그렇다면 자 우리가 진정 함께 해야 되는 오늘 이 하루의 삶을 통해서요 여러분 꼭 기억하셔야 되는 게 하나가 있습니다 무엇으로 시작하자라고 하는 것입니다 하나의 말씀으로 시작하자라고 하는 것입니다 자이 다윗이 지금 어디로 나가야 되냐면요 그가 이제는 왕궁에서 나와서 드디어 비로소 그는 무엇을 알게 되었다라는 거예요 아 내가 지금 내 인생을 지금 나를 위한 인생을 살고 있었구나 여러분 어디로부터 나와볼 때요 왕궁에서부터 나를 먼저 생각하는 것에서부터 여러분이 이제는 뭐 해볼 때 예, 나와볼 때 그가 이제는 먼 궁에서 그 멀리서 그가 이제는 바라볼 때 그가 지금 내가 지금 누구를 가장 갈망하고 있었냐라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 그가 이제는 어디로 갑니까? 다시 광야로 갑니다. 오늘 이 말씀 가운데 그광야로 가는 길입니다. 그럼 여러분 오늘도 이 세상 가운데 나아갈 때이광야로 나아갈 때 하나님이 그냥 보내실까요? 아니에요. 하나님은 말씀해 주십니다. 하나님 여러분을 만나시고 하나님은 여러분과 함께 하실 때 하나님이 여러분에게 하시는 그 인사가 있어요. 그 말씀이 하나가 있어요. 그게 루키 2장 4절 말씀을 우리가 함께 이 말씀을 선포하고 오늘 주님께 나아가셨으면 좋겠습니다. 루키 2장 4절 말씀을 자신에게도 그리고 서로에게도 함께 이 말씀을 나누셨으면 좋겠어요. 보아스가 어떻게 그 기근을 이겨냈는지 그가 무엇 때문에 그가 진정 유력한 사람이 될수 있었는지 그가 괜찮은 인생을 살수 있었는지 그가 늘 무엇 때문에 살롬할 수 있었는지 그 이유가 여기에 있습니다. 그는 처음 룩기 2장에 딱 등장하면서 했던 말이 이 말이 먼저 시작이 돼요. 여러분 오늘 하루를 시작할 때 무엇으로 먼저 시작하셔야 될까요? 여호와께서입니다. 여호와께서 함께 하신다라는 거예요. 룩기 2장 4절 말씀을 함께 선포하겠습니다. 마침 보아스가 베들렘에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 라고 하는 것입니다 여러분 이것은 변함없습니다 오늘도 여러분 누구를 만나든지 여러분 어떤 상황 가운데 있든지 누가 여러분과 함께 하신다고요 사람이 아닙니다 여러분이 기대했던 그 사람 아닙니다 하나님이 여러분과 함께 하시고 하나님이 여러분에게 지금 뭐가 되신단 말이에요 보기 되신다라는 거예요. 우리 우리 시간 이렇게 한건 자신을 위해서 그리고 정말 우리 이 공동체를 위해서 그리고 여러분 오늘 지금 만나시는 오늘 여러분이 준비하시는 그 모든 일들을 위해서 기도를 했으면 좋겠습니다. 하나님 함께 하셔야 만합니다. 하나님의 마음 저희들에게 알려주셔야 만합니다. 하나님의 마음뿐만 아니라 하나님의 말씀을 우리 입술에 넣어주실 때 오늘 우리가 해야 되는 말 오늘 우리가 나눠야 되는 것 오늘 우리가 이제는 지켜야 되는 것 하나님 그것을 우리가 빼앗기지 않고 속지 않고 기만당하지 않고 하나님 말씀을 이 세상 가운데 전하게 해주옵소서 그리고 하나님의 마음 가운데 하나님 내가 너와 함께하고 있다라고 하는 하나님의 그 마음을 주님 알게 하여 주옵소서 그럴 때 우리가 주님 함께합니다 주님 함께하는 것이 우리 인생에 있어서 가장 귀한 것입니다 오늘 저희들은 이것을 지키며 살아가는 인생 주님 살게 하여 주옵소서 함께 기도하기 원합니다 하나님 얼마나 이 압살렘이 그 아버지와 함께하기를 원했겠습니까? 하나님 무엇 때문에 우리는 이렇게 마음이 나누어져 있는 것입니까? 아마 내 자신 먼저 생각하기 때문입니다 내가 지금 이래야 하고 내가 저래야 하고 정말 내가 정말 이것 때문에 내가 저것 때문에 이야기하지만 하나님 그것이 진정 우리를 화평케 하고 우리를 화합시키고 우리를 하나로 만드는 것인지 아니면 정말 나만 위에서 살아가기 위해서 상대를 힘들게 만드는 것인지 주님 오늘 이 말씀 가운데 다시 한번 우리를 돌아보는 시간 되게 하여 주옵소서 좀 나를 위한 삶이 아니라 하나님 우리가 진정, 진정 하나님을 아는 삶으로 주님 살기를 원합니다 하나님을 알게 되면 나를 신뢰하지 않습니다 하나님의 말씀을 위해서 그리고 하나님 때문에 그리고 하나님의 마음을 더욱더 도구하기 더욱 때문에 하나님 우리가 살아가고 있다고 하는 것을 아는 것이야말로 우리 인생에 있어서는 샬롬이 되게 하여 주옵소서 하나님 정말 우리들이 평안한지 묻기를 원합니다 너 괜찮니? 라고 하는 그 질문에 하나님 저는 안 괜찮습니다 라고 하는 말씀 주님께 하나님 그말 올려드릴 수 있도록 주님 저희들 사이에게 하여 주옵소서 하나님 정말 이 압살롬은 너무너무나 하나님 그 마음이 함께 할 사람이 없기 때문에 하나님이 그가 이제는 안 되겠다 하며 반역을 꿈꿨습니다 하나님 오늘 저희들에게 주어진 여러 가지 여건들과 형편과 일들이 있습니다 하나님 이 일들을 통해서 주님 먼저 우리와 함께 하심을 알게 하시고 그리고 주님 함께 하심을 우리가 이제는 하나님 증가할 수 있는 삶으로 주님 저희들 살게 하여 주옵소서 가정의 일이나 하나님 정말 이 직장의 일이나 그리고 지금 준비하고 있는 모든 일들이 하나님이 함께 하시기를 원합니다 그리고 하나님이 당신에게 복을 주시기를 원하십니다 라고 하는 하나님의 그 인사가 그 샬롬의 인사가 우리의 인생을 통해서 하나님 선포되고 전하고 나눠지는 삶으로 주님 살게 하여 주옵소서 이제는 우리 고주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 동행하심이 나를 위한 인생을 사는 것이 아니라 하나님의 마음을 하나님의 뜻을 구하며 살기로 작정하는 하나님의 자녀들의 삶 가운데 이 교회 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘